0: Ja, von mir einen wunderschönen guten Morgen. Wie Sandra schon sagte, bin ich auch erfreut, dass wir mehr sind, als ich erwartet habe heute. ist ja auch eine interessante Geschichte, dass wir als Gemeinde quasi im Moment an zwei Orten sind, mindestens zwei Orten, nämlich auch im Stadtwald und dass da einfach auch die Liebe Gottes weiter verbreitet wird und Begegnungen stattfinden. Ich möchte fortfahren in meiner Predigtreihe, die sich so lose durchs Jahr zieht. Die heißt, sei positiv und es geht um David. Ähm, Nochmal zu dem Begriff, sei positiv. Du kannst auch eintragen, sei dankbar oder sei zuversichtlich. Ähm, Alles, was so aus dieser Richtung kommt von unseren Worten her, Ähm, weil wir einen gütigen Gott haben. Einen Gott haben, der immer Hoffnung verbreitet, der Zukunft für uns hat und so weiter. Sei positiv und teile den Segen, den du empfangen hast. Darum geht es heute, dass wir einfach nochmal frisch wahrnehmen, welchen Segen wir von Gott haben und dass wir den auch immer haben, um ihn zu teilen. Da gibt es eine ganz, ganz bemerkenswerte Episode im Leben von König David. Wer das in seiner Bibel aufschlagen will, das finden wir in dem zweiten Samuelbuch Kapitel 9. Und ich werde einen längeren Text jetzt lesen von Vers 1, bis Vers 13. Es ist eine recht rührende Geschichte. Es ist eine Episode, wo David so in gewissem Sinne auf dem Höhepunkt seines Königtums auch ist. Und wir werden von dem Text her entfalten und hoffentlich für uns auch etwas mitnehmen können, wie Gott ist und wie Menschen, die mit Gott leben, das in ihrem Herzen so verarbeiten und auch ganz lebendig dann verbreiten. Also 2. Samuel, Kapitel 9, Abvers 1. Ui, die Schrift ist ja klein geworden. Naja, ich lese es vor und ihr könnt es in Bibeln ja auch nachschauen. Und David sagte, gibt es vielleicht noch jemanden, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise um Jonathans Willen? Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, sein Name war Ziba, den rief man zu David. Und der König sagte zu ihm, bist du Ziba? Er sagte, ja, dein Knecht. Und der König sagte, ist niemand mehr da vom Haus Sauls, damit ich Gottes Gnade an ihm erweise? Da sagte Ziba zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Und Der König sagte zu ihm, wo ist er? Ziba sagte zum König, siehe, er ist im Haus Machirs des Sohnes Amiels in Lodabar. Da sandte der König David hin und ließ ihn aus dem Haus Machirs des Sohnes Amiels aus Lodabar holen. Da kam Mephi so heißt er nämlich, der Kerl, um den es heute viel geht, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David, und fiel auf sein Angesicht und warf sich nieder. Und David sagte: Mephi er sagte, siehe, dein Knecht. Und David sagte zu ihm, »Fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen, und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst ständig an meinem Tisch das Brot essen.« Da warf er sich nieder und sagte, »Was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin?« Und der König rief Ziba, den Diener Sauls, und sagte zu ihm, »Alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört hat, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben.« und du sollst für ihn das Land bearbeiten, du und deine Söhne und deine Knechte, und die Ernte einbringen, damit der Sohn deines Herrn Brot zu essen hat. Mephibosheth selbst aber, der Sohn deines Herrn, soll ständig das Brot an meinem Tisch essen. Und Ziba hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Da sagte Ziba zum König, nach allem, was mein Herr, der König, seinem Knecht befiehlt, so wird dein Knecht tun. Und Boschet sagte, der König wird an meinem Tisch essen, wie einer von den Königssöhnen. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, dessen Name war Micha. Und alle, die im Haus Zibas wohnten, waren Mephiboshets Knechte. So wohnte Mephibosheth in Jerusalem, denn er aß beständig am Tisch des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. König David ist positiv und teilt den Segen, den er empfangen hat. Das ist was wir hier gerade gelesen haben. Und versetzen wir uns noch mal kurz so, oder vielleicht zum ersten Mal, wenn wir nicht so vertraut sind mit den biblischen Geschichten, in die Lage von David. Er hatte ja angefangen als ein kleiner Hirtenjunge und Gott hat ihm Gnade gegeben und ähm, sein Einfluss ist gewachsen und gewachsen. Und er war nachher dann König mit einem großen Reich und diese Geschichte ist in dieser Zeit. Er ist so auf dem Höhepunkt des Erfolges, des Segens Gottes. Er hat viele Schlachten geschlagen, er war siegreich. Und im Kapitel direkt davor kann man nachlesen, die Auflistung der besiegten Feinde inklusive der Philister, die ja schon immer zu seinen schwersten Gegnern gehört hatten. Es gibt da auch eine Liste all also seiner Minister, eine für auch die damalige Zeit sehr beeindruckender Staatsapparat. Also David ist material, materiell reichlich gesegnet, er ist ein reicher Mann, ihm fehlt nichts, er ist gesund und im Einklang mit allem. Und in so einer Lage, gab es nicht wenige menschen schon die dann gott vergessen haben und vergessen haben dass es gottes gnade war und dass sie einfach gesagt haben mir geht's gut und sich einfach noch mehr um sich selber drehen und bei david ist es ganz anders wir werden das gleich ja, ein bisschen tiefer noch betrachten, aber so diese Regung des menschlichen Herzens, dass wenn es einem richtig gut geht, wenn man bestätigt ist und keinen Mangel hat, dass man dann irgendwie so geneigt ist, dahin zu rutschen, das alles so abzubuchen, dass man das selber geschafft hätte und dass man dann die Bedürftigen vergisst, das ist irgendwie zutiefst menschlich. Jesus hat es auch mal in einem Gleichnis erwähnt von dem reichen Kornbauern, der dann sagte, wow, jetzt baue ich mir noch mehr Scheunen und mir geht es doch gut und dann habe ich richtig ausgesorgt und wir wissen, oder viele von uns wissen, was Gottes Wort sagt, nämlich, dass Gott über so einen Menschen sagt, du bist ein Narr. Also David weiß und hat es eben nicht vergessen, dass der Segen, den er hat, der Erfolg, der Reichtum, dass es von Gott kommt. Er weiß, Gott hat mich gesegnet, er hat mir die Kraft gegeben, das hinzubekommen. Goliath habe ich nicht aus eigener Kraft und mit eigener Schlauheit und Geschicklichkeit herbezwungen, sondern es war Gottes Segen, es war Gottes Wirken und dafür bin ich dankbar. Also ein erfolgreicher König zu sein, ist kein Selbstverständnis, sondern auch immer die Gnade Gottes und für König darfst du jetzt alles einsetzen, was vielleicht auch in deinem Leben gelungen ist oder wo du gesegnet bist. Und aus dieser Haltung heraus, weil David diese Haltung hat, kommt die Frage in seinem Herzen auf und ich denke, das kann uns alle berühren, dass er sagt, gibt es vielleicht noch jemanden, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich an ihm Gnade erweise. David will den Segen, den er empfangen hat, teilen. Sein Herzenswunsch ist, gibt es da jemanden, dem ich Gutes tun kann? Und das ist eine sehr göttliche Einstellung. Das ist sicherlich auch ein Grund neben vielen anderen, warum Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Nun müssen wir uns ein bisschen die Situation vor Augen führen, was denn los war. Wir haben im Text immer wieder gehört von denen, die vom Hause Sauls sind. Ja, was heißt denn das eigentlich, die vom Hause Sauls sind? Nun, Saul war ja der König davor und sein Königreich ging unter und er starb. Sehr traurig. Und nun gibt es ja die ganzen Verwandten von Saul und die Nachkommen. Das ist das Haus Sauls. Und so ein untergegangenes Könighaus, Menschen, die gewohnt waren, in der Öffentlichkeit zu sein, Ehre zu bekommen, Reichtum zu haben. So frühere VIPs sozusagen, die nun aber am Rande sind, ohne Anerkennung, verarmt sogar, dahin vegetieren. Und das ist schon eine krasse Geschichte. Deswegen ist es besonders göttlich, dass sie jemand nach ihnen fragt und sogar ihnen Gutes tun will. Wenn David sich gefragt hätte, so was kann ich dem König von Ägypten vielleicht Gutes tun, so dann wäre das in gewissem Sinne ein geschickter politischer Zug, um hier irgendwelche Bündnisse vielleicht zu verstärken oder irgendwelche Kriege im Vorfeld schon abzuwenden. Das wäre dann irgendwie so etwas Berechnendes. Aber danach zu fragen, wie es denen geht, denen es nun sehr schlecht geht und die verloren haben und die ja auch nicht mehr im Segen Gottes unterwegs waren. Also bei diesen Menschen danach zu fragen, gibt es da noch jemanden, dem ich Gnade erweisen kann, dem ich Gutes tun kann, wo ich meinen Segen teilen kann. Das ist nicht unbedingt so unsere menschliche Natur, sondern das ist etwas, wo ich sagen will, das tut doch dann eher der Geist Gottes in uns. Und das hat er bei David getan. David fragt nach solchen, die es eben nicht so dicke haben, solche, die es ihm nicht vergelten könnten. Das klingt schon fast ein bisschen nach Bergpredigt von Jesus. Was es aber auch zeigt ist, dass David diesen Schritt geht, dass er äh, einiges verarbeitet hat von dem, was ihm widerfahren ist. Die Bibelleser unter uns wissen, dass Saul, gerade Saul, ihm das Leben ja richtig schwer gemacht hat. Also ich meine mal richtig schwer. Nicht, dass irgendwie Saul ihn mal nicht gegrüßt hätte, sondern wir wissen, das war schon einige Nummern heftiger. Saul hat versucht, David umzubringen. Und zwar martialisch. Die Speere flogen David um die Ohren und bohrten sich neben seinem Kopf in die Wand. Also das war Saul. Saul. Eine menschlich verständliche Reaktion wäre gewesen, Saul, das Haus Sauls, naja, sie haben jetzt was ihnen gebührt. Sie sind in der Bedeutungslosigkeit, in der Verarmung. So gehört sich das. Saul ist ja schließlich ein Verbrecher gewesen. Aber ich, ich wandle ja vor Gott in Gerechtigkeit und ich bin jetzt gesegnet. Kann man nachvollziehen, solche Gedankengänge. Aber David hat diese schlimmen Zeiten verarbeitet. Auch das ist irgendwie ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat das verarbeitet, was ihm da passiert ist. Diese ganzen Feindseligkeiten, ja extreme Feindseligkeiten sogar, er hat sie verarbeitet, er hat vergeben. Er hat vergeben von Herzen und er hat Erbarmen. Das ist göttlich. Darf ich mal fragen, wie es dir damit geht? Ich vermute mal, dass jeder von uns schon Feindseligkeiten in seinem Leben erlebt hat, weil wir sind in einer gefallenen Welt. Im Paradies war es nicht so, bis die Sünde reinkam. Im Himmel wird es auch nicht mehr so sein, da freue ich mich schon drauf. Dann ist da endlich mal Feierabend mit diesen Feindseligkeiten und den kaputten Herzen und den Vergeltungen und Rache und so weiter. David hat es verarbeitet, sonst hätte er das nicht so gehandelt. Das ist großartig. Und jeder, der schon ein bisschen länger hier unterwegs ist auf diesem Planeten, hat das sicherlich auch schon etwas verarbeiten müssen. Oder vielleicht steckst du gerade in einem Prozess, dann wünsche ich dir, dass du Gott und seinen Geist an dein Herz heranlässt, dass du die Dinge verarbeitest. Ich möchte mal sagen, nichts ist eigentlich trauriger als ein verhärtetes Herz. Und äh, ein verhärtetes Herz entsteht eben in dieser Welt. Ich habe früher, als ich noch mehr so in der naiven Phase des Lebens war, irgendwie gedacht, na, aber irgendwie doch, da kommt man irgendwie so durch. Und Nein, nein, wer ein bisschen länger hier unterwegs ist, der erlebt einfach Feindseligkeiten und, und Ungerechtigkeiten. Und dann ist der Schlüssel, du musst es verarbeiten können. Und das kannst du wirklich tief, nur mit Gott. Die Zeit heilt alle Wunden, sagen wir ja, Zeit hilft. Das möchte ich schon gerne zugestehen, nur Zeit heilt nicht. Gott heilt, sein Geist heilt, wenn wir ihm unser Herz hinhalten und ihn bitten, unser Herz zu heilen. Das war bei David so. Er hat die schlimmen Zeiten verarbeitet. Und nun ist es so, dass David sogar nicht nur das hinbekommen hat, dass sein Herz weich war vor Gott, Jetzt geht er noch einen Schritt weiter. Er handelt im entgegengesetzten Geist. Obwohl andere ihm gegenüber böse waren, sagt er nicht nur, dass ich ihnen in meinem Herzen vergeben habe, sondern ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, ich möchte denen jetzt auch noch Gutes tun. Wow, also das ist großartig. Ich weiß, da muss ich auch noch dran arbeiten in meinem Leben. Im entgegengesetzten Geist zu handeln. Also da, wo Böses, Feindseliges, Mobbing, wie immer man das alles auch beschreibt, geschah zu vergeben, ist, zu verarbeiten und dann denselben Menschen gütig zu begegnen und sogar zu gucken, gibt's da was, kann ich da vielleicht noch ein Geschenk machen, kann ich da noch gute Worte sprechen, kann ich das Blatt wenden? Natürlich nur mit Gottes Kraft, sonst wird es krampfig. Teile den Segen, den du von Gott bekommen hast. Gibt es da noch jemanden, der übrig geblieben ist vom Hause Sauls? So, mit wem teilt er nun den Segen? Nun, wir haben diesen Namen gehört, Boschet. Naja, was für ein Name. Boschet hört sich jetzt im Deutschen nicht so gut an, finde ich. Äh, Im Hebräischen ist es nicht besser. Weil übersetzt heißt das Verbreiter der Schande. Kein schöner Name, Verbreiter der Schande. Wenn man ein bisschen nachforscht, stellt man fest, dass er früher Merib Baal hieß. Das war der Streiter gegen Baal. Also das ist ein ganz guter Name, weil Baal war ein furchtbarer Götze und er war jemand, der dagegen gekämpft hat. Aber irgendwie ist sein Name entstellt worden von Merib Baal zu Mephibosheth. Und neben seinem Namen hatte er außerdem eine starke körperliche Behinderung. Man kann das so nachforschen, im Alter von fünf Jahren gab es einen Unglücksfall und seitdem ist er gelähmt. Und bevor David ihn also an den Königspalast holt, das ist das, was wir heute anschauen, lebte er in Lodabar, also einem Ort, der Lodabar heißt. Das klingt traurig und ist es auch, weil Lodabar heißt übersetzt kein Wort. Und mit Wort ist hier gemeint, Wort Gottes. Also er lebt an einem Ort, wo kein Wort war. Also Dabar ist so ein ein hebräisches Wort, was so das Wort Gottes meint. So wenn Gott spricht, was ja außerordentlich kostbar ist. Vielleicht auch für uns immer wieder nochmal neu zu entdecken, dass es sehr kostbar ist. Dass wir einen Gott haben, der sich mitteilt und der spricht und dass wir sein Wort haben. Nur mal ganz anders gedacht, hätte er auch anders machen können. Keine Bibel, kein Wort von ihm, nix. Okay, keine Ahnung. Nein, Gott spricht und das ist auch Gnade, wenn er spricht. Nun, also Mephibosheth lebt in einem Ort, der kein Wort heißt. Er war also krank, er war arm, er war ohne Ansehen ein entstellter Name. Und ist es ist nicht rührend zu lesen, wie dieser Mensch nun zu David kommt? Da kam also Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David, fiel auf sein Angesicht, warf sich nieder. David sagt zu ihm, Mephibosheth. Er sagt, siehe dein Knecht. David sagt zu ihm, fürchte dich nicht, ich will doch nur Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen. Und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben und du sollst ständig an meinem Tisch Brot essen. Und Bochet wirft sich nieder und sagt, was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin. Der König sagt, Mephibosheth wird an meinem Tisch essen, wie einer von den Königssöhnen. Vers 13 sagt uns dann, so wohnte Mephibosheth in Jerusalem, beständig aß er am Tisch des Königs. Und dann nochmal die Erwähnung, er war lahm an beiden Füßen. David hatte Gott nicht vergessen. Und ich finde, er hat so einen einen, äh, Absatz, den den David auch schon kannte, weil er in 5. Mose steht und der auch zu meinen so Lieblingsbibelstellen gehört. Er er hat das hier berücksichtigt. In 5. Mose 8, Vers 11 bis 14 heißt es, hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren, dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast sich mehrert, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich doch aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte. Ich finde gerade auch so in unserem Wohlstandsdeutschland ist das eine sehr schöne Aussage für Menschen, die sagen, ich will Gott nicht vergessen. Ich will das identifizieren. Ich will sagen, das, was ich habe an Segen, das kommt von Gott. Er hat mich gesegnet. Und ich will mein Herz da nicht überheben. Nun wissen wir, ja, dass solche Menschen aus der Bibel wie David, wir haben nun so seine herrliche Herzenseinstellung betrachtet ähm, und da ist er ein Vorbild für uns alle, dass solche Menschen immer auch von einem Menschen ganz besonders überstrahlt werden, von dem die Bibel spricht und das ist Jesus Christus. Und ich möchte nun einige Parallelen ziehen von König David, der schon als Mensch so außerordentlich hier den Segen geteilt hat, den er empfangen hat und dankbar geblieben ist Gott gegenüber, dass wir nun das Ganze mal auf Jesus hin anschauen. Jesus ist positiv und er teilt den Segen, den er empfangen hat. In Johannes 1, Vers 10 heißt es, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Nochmal so kurz, also hier der Start von Jesus hier auf Erden. Jesus kam in diese Welt, die Welt, die er mit erschaffen hat, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine, denn diese Welt gehört ihm, aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Das ist mal so ganz knapp zusammengefasst hier von Johannes, was die traurige Geschichte dieser Welt ist. Geschaffen von Gott, von Gott abgefallen, Gott nicht vertraut, getan, was in den eigenen Augen gut ist. Jesus kommt, um diese Welt zu retten. Jesus wird nicht erkannt, er wird nicht anerkannt als der Retter, im Großen und Ganzen nicht anerkannt. Es gab dann Einzelne und dann nachher immer mehr durch den Geist Gottes, die ihn dann erkannt haben. Und in dieser Tradition stehen wir und das ist eine Gnade. Also Jesus hat viel Widerwärtigkeit und Feindseligkeit erlebt. Naja, so ein bisschen oder bei Jesus noch viel heftiger, wie David Feindseligkeit erlebt hatte von Saul und von dem, was da alles mit dran hing. Er war ja nicht nur einer, sondern Saul hatte ja eine Armee und viel Einfluss. Jesus, als er am Kreuz hängt, sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Beim Abendmahl ist es so, dass Judas der Verräter dabei ist und Jesus weiß, dass er ein Verräter ist und er liebt ihn bis ans Ende, heißt es. Er liebte sie bis ans Ende und er wäscht dem Verräter die Füße. Wow, welch eine Tiefe, welch eine Kraft, welch eine Dynamik, das Böse durch Gutes zu überwinden. Gibt es vielleicht jemanden vom Haus Sauls, der übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise? Das sagt David und das sagt David, weil er selber die Liebe Gottes kannte. Das ist nicht menschenmöglich, sondern das Ganze ist so ein Echo auf die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes, die im Herzen von David war. Gibt es da jemanden, dem ich Gnade erweisen kann? Gibt es jemanden, der meine Gnade gebrauchen kann? Auch wenn wir doch irgendwie mehr davon hätten in unserer Welt, würde sie dann nicht anders aussehen? Die größte Tragödie der Menschheit, möchte ich mal so behaupten, steile These ist, Menschen erkennen diesen wunderbaren Jesus nicht und sie empfangen auch seine Gnade nicht. Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich Jesus erkennen durfte und dass das mein Leben radikal verändert hat. Und ich bin noch nicht so weit, was die Liebesfähigkeit, die Barmherzigkeit angeht. Aber ich bin auf dem Weg und ich hoffe, wir sind alle irgendwie auf dem Weg und lassen uns inspirieren davon. Als Gott mich berufen hat zum Dienst in seinem Reich, hatte ich eine tiefe Begegnung mit ihm und ich sah, dass er weint über diese zerbrochene Welt und dass er sagt, dafür habe ich meinen Sohn gegeben und gesandt. Und wo sind die Leute, die das bekannt machen? Wo sind die Leute, die das verbreiten? Also auch ein Schmerz im Herzen Gottes, dass es irgendwie wenige sind. Aber auch, eine, auch ein Auftrag. Das war der Ursprung dessen, dass ich Pastor wurde. Und das ist nach wie vor die größte Triebkraft in meinem Leben. Die stärkste Motivation, die es gibt. Weil mein Leben hat sich radikal verändert. Und ich wünsche jedem Menschen, dass er diesen Jesus erkennen kann und dass er die Barmherzigkeit Jesu erkennen kann und dass er dann zu einem Menschen wird, der mit dieser Einstellung Einfluss nimmt in dieser Welt. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben. Ewiges Leben, was bedeutet das? Das bedeutet natürlich Leben in Ewigkeit. Also auch wenn man stirbt, geht man in den Himmel. Aber ewiges Leben bedeutet mehr. Es ist göttliches Leben. Es ist auch schon Leben hier, jetzt. Leben mit Ewigkeitsqualität. Und das hängt, steht und fällt mit der Erkenntnis Christi. Steht und fällt damit, dass wir Jesus Christus erkannt haben. Und erkannt haben ist mehr als, ach ja, ich weiß, der war mal hier. Erkennen im Sinne von Beziehung. Wenn also schon Davids Herz so sehr schlug, um jemandem Gnade zu erweisen, wie viel mehr das Herz Jesu. Und so ist es und so wird es sein. Jesus lässt sich nicht erbittern, weil er ist die Liebe Gottes. Jesus, der König, der... Aus all seinem Reichtum, den er nämlich hat, empfangen von seinem himmlischen Vater und er teilt diesen Reichtum aus. Die Parallelen sind so äh, frappierend und ich denke, dass uns die Schrift auch von daher gegeben ist, dass so eine Geschichte von David, dass wir es übertragen und zu uns sprechen lassen und sagen, Okay, David, okay, David ist der König, Jesus ist unser König. Und wer sind wir? Kannst du dich wiederfinden in diesem Text, wer dann wir sind? Mephibosheth, der nun also da gerufen wird zum König David, einer, der ein Enkel von Saul ist, also irgendwie kein gerade guter Stand. Und deswegen sagt David als erstes zu ihm, fürchte dich nicht. Können wir uns so ein bisschen hineinversetzen in die Lage von Mephibosheth? Okay, du wirst zitiert zum Königshaus. Du warst früher also da dein Opa, der war nicht nett zu David. Und äh, okay. David sagt, fürchte dich nicht. Wie geht es uns, wenn wir zum König kommen? Und ich meine den einzig wahren König dieser Welt, und das ist Gott, der Vater Jesu Christi. Wie geht es uns, wenn wir zum König Jesus kommen? Und es ist nicht wunderbar, wenn dieser König dann sagt, Fürchte dich nicht. Ich will nur Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen. Das heißt, Jesus will Gnade geben. Wir verkündigen das Evangelium, die gute Nachricht, die gute Botschaft. Wir sind ein Evangeliumshaus. Ich mag diesen Namen zunehmend. Nun wird ja öfters der Jonathan hier erwähnt, der Sohn Sauls. Und David und Jonathan hatten einmal einen Bund geschlossen miteinander, auch eine sehr rührende Geschichte. Und David hatte damals Jonathan versprochen, ich werde dem Haus Jonathans Gnade erweisen, also somit auch allen, die dazugehören. David hatte also einen Bund geschlossen mit Jonathan. Ist nicht hier auch eine erstaunliche Parallele drin, dass Jesus auch einen Bund gemacht hat? Mit uns, die wir ihn erkennen und anerkennen als Herrn. Den Bund seines Blutes, wir werden gleich das Abendmahl zusammen feiern. Der Bund des Blutes Jesu, welches die Macht der Sünde zerstört, die Kraft der Sünde zerstört die Macht des Todes zerstört hat, die Macht des Teufels zerbrochen hat. Und dann ging es ja weiter. Und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben. Ich möchte mal so sagen, wenn du zu Jesus kommst und zu Jesus gehörst, du kannst dich jetzt nicht berufen auf diese Stelle und sagen, okay, ich möchte ganz viele Felder haben. Ja, so das, das schwierig. Das wäre schwierig. Im Einzelfall kann das so sein, natürlich. Und ich möchte mal allen hier zusprechen, die vielleicht ein Haus besitzen, eine Eigentumswohnung. Also das ist ein Segen von Gott. Aber der Fokus liegt nicht darauf, dass wir materiell viel haben. Aber doch können wir sagen, dass Jesus verlorene Lebensqualität wiederherstellt. Ich sage nicht ein leichtes Leben, wenn wir Jesus folgen, das sage ich gar nicht. Aber Jesus stellt Lebensqualität wieder her. Weil es um den Reichtum des Herzens geht, weil es um die Kraft der Liebe geht, weil es um harte Herzen, die wieder weich werden, geht und so weiter und so weiter. Mephibosheth war verarmt, aber David gibt ihm sein Erbe wieder. Einfach aus Gnade. Wer auf Jesus Stimme hört, der erlebt, dass sein Leben wiederhergestellt wird. Manchmal dauert es uns zu lang, aber doch wird es passieren, wenn wir Jesus folgen. Was zerstört Lebensqualität? Vielleicht Arbeitssucht, vielleicht eine Sucht, Alkohol, Drogen etc. Vielleicht eine zerstörte Ehe, vielleicht zerbrochene Beziehung zwischen Eltern und Kindern und und und. All das sind Dinge, die uns Qualität rauben, die unser Leben eng machen, die unser, klein, äh, unser Leben dunkel machen. Aber Jesus will das wiederherstellen. Öffnen wir unser Herz für seine Liebe? Nun, wem erweist Jesus denn Gnade? Und hier haben wir wieder eine Parallele. Wir müssen schon an seinen Tisch kommen. Wir müssen an seinen Tisch kommen. Zum Tisch des Königs, der seinen Reichtum verteilt. Wisst ihr, der Gedanke war ja, als Gott uns äh, sich ausdachte, wir lasst uns Menschen machen, er wollte seine Familie erweitern. Ich meine, der Dreieinigkeit ging es ja nicht schlecht, der ging es ja gut, aber sie haben gesagt, lasst uns die Familie erweitern, lasst uns Menschen machen. Und als die Menschen sich dann abgewandt haben von diesem guten Schöpfer, ist Gottes Rettungsprogramm gestartet und er bleibt dabei und er sagt, ich möchte eine große Familie haben. Ich möchte meine Geschöpfe an mein Herz ziehen. Ich möchte mit ihnen Gemeinschaft haben. Deswegen ist Jesus gekommen und deswegen ist Jesus da. Und dieses Rettungsprogramm läuft immer noch. Jesus lädt ein an seinen Tisch. Zum Tisch des Königs Jesus, wenn wir das Abendmahl feiern. Die Frage ist natürlich, können wir uns mit Mephibosheth identifizieren? Und hier nochmal, wie hart das ist und dass wir da, glaube ich, auch die Gnade des Heiligen Geistes brauchen, uns da irgendwie mit einzuidentifizieren. Ihr habt sicherlich noch in den Ohren, was was Mephibosheth gesagt hat. Er warf sich nieder und sagte, was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin. Oh. Können wir uns damit irgendwie identifizieren, dass wir tote Hunde sind? Jesus hat gesagt, die Kranken brauchen den Arzt. Und er hat es den selbstgerechten Pharisäern und Schriftgelehrten gesagt. Ich finde, das ist die andere ganz große Tragödie, neben der fehlenden Erkenntnis, wer Jesus Christus wirklich ist, Es ist die fehlende Selbsterkenntnis vor Gott. Die fehlende Selbsterkenntnis vor Gott. In Offenbarung 3, Vers 18 heißt es, ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Ich stelle fest, das ist gar nicht so einfach. Und das ist eher etwas, glaube ich, was wir so punktuell erleben. Und Gott sei Dank, wenn wir es erleben und wenn wir es nicht vergessen. Aus Gottes Perspektive sind wir arm, blind, nackt, bemitleidenswert. Also wenn wir jetzt mal alles abziehen, was Christus in uns ist, dann sind wir arm, blind und nackt. Dann sind wir Mephibosheth. Das Erbe ist weg, in seinem Fall gelähmt an beiden Füßen, krank. Alles traurig, alles nicht da. Manchmal denke ich, dass eben gerade in der westlichen Welt, in der konsumorientierten Welt, ein massives Programm die ganze Zeit abläuft, um uns ständig zu vermitteln, dass wir das Gegenteil sind. Nämlich reich und gut drauf und alles. Weil wir brauchen die Gnade Gottes, dass der Geist Gottes kommt und uns dahin bringt, dass wir vor Gott so bedürftig sind. Nackt, was heißt nackt? Nackt heißt, die Herrlichkeit ist nicht mehr da. Begleitet mit Herrlichkeit. Wir mangeln der Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollen. Arm, ja, arm. Vor Gott sind wir arm. Wir können nicht zu Gott gehen und sagen: Ja, okay, alles klar, machen wir einen Deal. Hier sind 1000 Euro und dafür möchte ich dann das und das von dir als Segen haben. Wir können Gott überhaupt nichts bezahlen. Ja, und blind sind wir auch. Weil wir nämlich sein Reich und seinen Sohn nicht wirklich erkennen können, indem wir sagen, okay, das werde ich jetzt mal erforschen, ergründen. Okay, Jesus Christus, ah, stimmt, ist der Sohn, ist der Messias, alles klar, so geht das mit der Erlösung. Nein, nein, das ist ein Geschenk von Gott, wenn das in deinem Herzen aufgeht, wenn du das erkennen darfst. Und ich möchte uns alle, die wir schon länger Christen sind, ermutigen, dass wir dafür unserem Herrn danken, immer wieder. Also wenn du sagst, dir geht es gerade so schlecht aber du du kennst Jesus, dann hast du immer mindestens diesen Grund, ihm zu danken. Dass dieses Licht in deinem Herzen aufgegangen ist. Gottes Wort sagt, ich rate dir das zu kaufen. Also das ist ja irgendwie ein Bild, man kann es ja nicht kaufen, sondern man kann es begehren. Und dann, wenn Gott die Tür aufmacht und sagt, hey, hallo, hier bin ich, ich klopfe an. Komm an meinen Tisch, dass wir dann sagen, danke, Herr. Danke für Vergebung meiner Schuld. Danke für Befreiung von Angst. Danke für Wiederherstellung meiner Würde. Wiederherstellung meiner Würde. Wir haben eine Würde. Gott hat für den Menschen eine Würde. Sie wird zerstört, aber Jesus stellt sie wieder her. Das ist was ganz anderes als Stolz. Versteht ihr? Würde. Gott gibt uns Würde, eine Identität als geliebte Kinder Gottes. König David sagt, der Mephibosheth, wird an meinem Tisch essen, wie einer von den Königssöhnen. Wow. Ja, David hatte viele Söhne und die saßen an seinem Tisch. Und können wir uns das so richtig vorstellen, wie das so ist? Wow, der König, das ist eine schöne Tafel. Und da sitzen die Söhne und die wissen, wer sie sind. Sie sind die Söhne von David. Okay. Das hat was mit Würde zu tun, mit Schutz, mit Versorgung. Wow. Wir sind eingeladen an den Tisch des Königs. Und Jesus gibt uns eine Würde, die du dir von keinem Menschen rauben lassen solltest. Wenn du auf der einen Seite wirklich an den Punkt gekommen bist, zu sagen, eigentlich bin ich ein toter Hund, Ja, aber dann du die Gnade hast, dass du Christus erkennen durftest, dann solltest du das zwar nie vergessen, aber dann solltest du nicht immer sagen, ich bin ein toter Hund, sondern ich bin am Tisch des Königs. Ich habe eine Würde, die hat Gott mir verliehen. Egal, was andere Menschen über mich sagen, denken, tun. Gott gibt mir diese Würde, er hat sie wiederhergestellt. Ich darf ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Warum? Weil ich jetzt zu den Königssöhnen gehöre. Versteht ihr? Ich hoffe, dass man kann immer von einer Seite vom Pferd fallen, aber beides ist so wichtig. Wir dürfen nie vergessen, wo wir hergekommen sind und dass es die Gnade Gottes ist. Aber dann sollten wir auch nicht wie tote Hunde leben und denken, ich kann ja gar nichts und ich bin nicht wichtig und nein. Du hast eine Würde von Gott wiederhergestellt. Ich meine, dafür hat er uns doch geschaffen. Das ist doch, was er wollte. Und wenn wir als Christen das leben, dann haben wir doch wirklich ein Evangelium. Wirklich etwas, wo wir andere Menschen einladen können. Sagen, hey komm, hier ist jemand, der spricht dir Würde zu. Erkenne Christus, erkenne den Herrn. Beuge dich vor ihm. Wir wollen jetzt das Abendmahl feiern und wir sind eingeladen an dem Tisch des Königs. Wenn du Christus schon in dein Leben aufgenommen hast, dann genieße das, empfange das. Wenn es etwas gibt, was du klären müsstest zwischen dir und deinem Herrn, dann tue das. Aber tue es mit dem Ziel, was Jesus jetzt gerade hat, nämlich dir zu begegnen und dir zu sagen, ja, Das Wort Gottes sagt uns im Korintherbrief, wir sollen uns vorher prüfen. Aber es ist mir so wichtig, dass es dann heißt, überprüfe dich und dann nimm das Abendmahl. Es ist nicht Gottes Plan, dass wir uns überprüfen und dann irgendwie hängen bleiben und dann irgendwie sagen, ich kann das Abendmahl nicht nehmen. Vielleicht ist das im Einzelfall so, aber dann möchte ich dich bitten, klär deine Beziehung zu Jesus weil eine Distanz zu ihm ist nicht, was er will. Gott nahe zu sein ist mein Glück, wir haben es heute schon gehört. Und das ist immer das Herz Jesu, das ist das Herz Gottes. Ich möchte jetzt Hans Pagen und Andreas Schlitter bitten, schon mal nach vorn zu kommen, damit wir gemeinsam das Abendmahl austeilen. Reinhard, könnten wir ein Lied jetzt singen, gemeinsam? Gut, wenn es euch möglich ist, wäre vielleicht schön aufzustehen, dass wir jetzt gemeinsam ein Lied singen und dann gleich das Abendmahl zusammen feiern.